0: הפעם הראשונה שלכם כאן פותחת תודעה עם תוכנית שנועדה להביא ראיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנמגעת על כולנו לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס לחיים שלנו יותר כלי לאות שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש, גם במערכות היחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות. אני ניסן אלפסי, אני המנחה של הפודקאסט הזה ואני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי עצמה אישית בעזרת כלים ועולמות התמודה, האנרגיה והרוח. ו כל מיני נושאים שמעניינים אותי, מסקרנים אותי ואני חושבת שהם בעלי ערך וחייבים להגיע גם לאוזניים שלכם. הפרק שלנו השבוע הוא פרק סולו, אבל הוא הולך להיות קצת אחר. אני מקליטה את הפרק הזה יום אחרי שחזרתי מסופש ארוך של ארבעה ימים של מדיטציית ויפסנה, אני כבר אסביר קצת יותר לעומק מה זה אומר. וכך חזרתי עם הרבה מאוד תובנות, והחוויה שהייתה לי שם הייתה מאוד משמעותית בגלל הקיצוניות שבה, והרגשתי שיש הרבה מאוד ערך בלהעביר הלאה את התובנות, והתובנות לא... ממש היו ברורות או אפשריות להבנה עמוקה מבלי הסיפור, ואז הרגשתי שלכתוב של את זה בפוסט זה רדוד מדי, בסטורי קצר מדי, בלייב מפוזר מדי, וככה עלה לי הרעיון לעשות איזה פרק בפודקאסט. אז הפרק הזה יעסוק בעצם בדברים שלמדתי בהרבה מביפסנה. אני אגיד שהפרק הזה הוא באמת קצת שונה והוא קצת יותר אישי. התובנות פה מחולקות בין תובנות שהן אוניברסליות, כלליות, לבין תובנות שהן אישיות, אבל אני עדיין רואה בהן תובנות שהן בעלות ערך ויכולות להיות רלוונטיות גם אליכם, ומשם נוצר הפודקאסט, אז אני מקווה שתבואו לכאן עם סקרנות באמת להקשיב, ללמוד ואולי גם לקחת כמה דברים לחיים שלכם. אני אגיד בכללי, למי שלא יודע, שויפאסנה זה בעצם שיטת מדיטציה שמגיעה והמשמעות של ויפסנה זה ראייה נכונה או ראייה לתוך. ומה שהמיומנות הזו מאפשרת, המד, המדיטיבית שבה אנחנו בעצם לא מדברים ולא עושים כלום, זה ממש להתבונן בכל מיני תהליכים של הגוף, של ההכרה, וזה עוזר למי שמתרגל את המדיטציה הזו לפתח מודעות לטבע המשתנה של הדברים, לחוות את האראיות, את המחשבות שלנו בצורה שהיא הרבה יותר נקייה, גם להבין את עצמנו וגם להביא מתוך זה יותר קבלה, שלווה, חמלה לכל מה שקורה בתוכנו. עכשיו, זו לא הפעם הראשונה. שאני יוצאתי לסופש כזה, הפעם הראשונה הייתה לפני בערך שלוש וחצי שנים, והצאתי לסופה שקצר, חמישי עד שבת, שבעצם גם הוא התחיל בצורה מאתגרת, אני לא רגילה לשבת למדיטציה לזמן ארוך, זה, אני מאוד מומנת בדמיון מודרך, ששם נורא כזה אומרים מה לדמיין ומה לעשות, וזה ככה מאוד מובנה. ובמדיטציה כזו של ויפסנה וסופש כזה של ויפסנה פשוט יושבים בסשנים של בין חצי שעה ל-45 דקות וכל מה שעושים זה להתמקד במחשבות, במרווח בין המחשבות, לשים לב למחשבות שחולפות, לא להזדהות איתן ובפעם הקודמת באמת היה לי הרבה מאוד רעש בהתחלה, והיה לי מאוד קשה לשבת, ואחרי שהסבירו לי שזה ממש טבעי והמטרה היא לא להיות באי מחשבות, אז משהו נרגע, וזה באמת גם הסתיימה כחוויה מאוד מאוד חיובית, עם הרבה מאוד תובנות, אני זוכרת שגם אז הקלטתי לייב ש... ששיתפתי על התובנות שלי, אולי אני אצרף אותו גם בתיאור של הפרק הזה, ובאמת... כשבחרתי לצאת, עוד פעם, הצורך לצאת לסופש כזה נוסף לא היה בשנים האחרונות, והוא התחיל להתעורר כשהייתי בתאילנד לפני בערך חודש, וחוויתי שם הרבה אי-שקט. זאת אומרת, הייתה איזושהי ציפייה של אני אצא לחופשה, וסידרתי הכל מראש בעסק, ואין לי במה להיות מודאגת, לא מבחינת תכנון, לא מבחינת הכנסה, ידעתי שאני ממש נוסעת בראש שקט בשביל להתנתק ולהתנקות. והחוויה שם ממש לא הייתה חוויה לא של התנתקות ולא של, התנ... של שקט והרגשתי הרבה אי נחת ואי שקט פנימי. וזה גרם להבין שיש כנראה הרבה דברים מתחת לפני השטח שאני לא שמה לב עליהם או אני לא נותנת עליהם מספיק את הדעת או את תשומת הלב בתוך החיים האינטנסיביים שאני חיה. ו... יצא לי כזה לשמוע על חברה שהייתה בסופה, של... לא בסופה, ממש בשבוע ארוך, ואמרתי, אוקיי, למה שאני לא אלך, לא אני גם... בחודש אישי שבע, לפי הנומרולוגיה, שזה חודש שמאוד מומלץ בו לקחת זמן של התבודדות, של התבוננות פנימית, ואמרתי יאללה, כל הסימנים בעדי. נרשמתי לרשימת המתנה לסופש של שני מנחים, שאת אחת מהם כבר הכרתי, וידעתי שכאילו, ראיתי את הגם בסופש הקודם, וידעתי שאני מתחברת אליה, ואמרתי יאללה, מה שצריך לקרות יקרה. אם יתפנה לי מקום, אני אלך, אם לא יתפנה לי מקום, כנראה שזה לא שלי. ובאמת איזה שבוע וחצי לפני הסופה, שאני מקבלת מייל, התפנה המקום. ברגע הראשון זה שמחה, וכזה, יאה, yeah, איזה כיף, התפנה, ידעתי שהתפנה, שהתפנה לי בעצם המקום. ורגע אחרי זה פחל. רגע, מה? ארבעה ימים עכשיו, לא... מה אני אעשה? איך אני אסתדר? ואם זה יהיה קשה, ואם אני, לא יודעת, לא אסתדר עם האוכל, ועם השינה, ועם המקום, ו, ופתאום כזה המיינד הציף המון המון... מחשבות, אבל אני מכירה את הדפוס הזה כבר ואני יודעת שאם התגובה הראשונית שלי הייתה התרגשות כנראה שזה הצעד הנכון ללכת אליו זו דרך טובה לדעת ולקבל החלטות לא מתוך פחד ואני יודע שהפחד הזה הוא מגיע אחרי התגובה הראשונית של ההתרגשות ולכן זה סימן שיש לי פה גדילה מאוד מאוד משמעותית ואני הולכת על זה. ובאמת נרשמתי לסופש תפסתי את מקומי מתוך רשימת ההמתנה והגיע, והגיע הסופש עצמו. Uh, וכמו שאמרתי, באתי עם ציפייה מאוד משמעותית uh, להצליח למצוא שם שקט ולמצוא שם רוגע ולהיות ככה במצב uh, רגוע ונעים ו- ולחזור כזה לזום שלי. ואני מגיעה לשם ואנחנו מתחילים לשבת ב- באמת ב- בתרגול של המדיטציה ואני אתן גם קצת רקע שהתרגול שה- הוא העיקר, זאת אומרת כל המסביב הוא מאוד מאוד בסיסי, הלינה היא בסיסית בתנאים uh, שהם כמו כזה, נקרא להם תנאי טירונות, uh, והאוכל הוא מאוד uh, בסיסי. Uh, אוכל טבעוני, ממש דברים ככה פשוטים, uh, שנועדו להשביע את הגוף, אבל לא להכביד עליו יותר מדי, ולי יש uh, קצת אישו עם אוכל. Uh, גם אני לא אוכלת הכל, וגם יש לי מין דפוסים כאלה של פחד uh, להישאר רעבה. והבאתי איתי כמובן מלא מלא חטיפים ודברים שיהיה לי, כאילו דברים בריאים, אבל שיהיה לי ככה לגיבוי. ובאמת אני, אני יושבת שם בתוך התרגול, ואני לא מצליחה למצוא את השקט. ויש מלא 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 רעש, ומלא מלא מחשבות. עכשיו, בסופש, לא אמרתי קודם, שהוא מייד לאנשים שכבר uh, מתורגלים, מיומנים, uh, מתקדמים יותר בתרגול מדיטציה. ואני הייתי כזה טוב, ולא תרגלתי הרבה את ה... ממש לשבת בשקט ב... בכל השנים האלה, אבל בסדר, אני נמצאת במודעות ואני בהתפתחות ויהיה בסדר, ואני יושבת. וכולם שיושבים נורא זקופים, נורא בזון שלהם, לא זזים, יושבים על כיסאות מדיטציה כאלה, אה, מי שיודע, זה כזה ממש ישיבה, כמו כזה, כמו שיושבים על העם. ברגעים מכופפות על הקרסוליים, אז יושבים פשוט עם איזשהו כיסא, כולם נראים כמו כזה מלא בודות קטנים כאלה, ו... ורק אני לא מצליחה, ל... לא נוח לי, לא בישיבה, לא עם גב כפוף, לא עם גב ישר, לא הצלחתי למצוא אה, את השקט, ועולה הרבה מאוד אה, תסכול של כזה, טוב, מה, מה קורה? ואני נעה ונעה עם התסכול הזה, ויש רגעים של געגוע, ופתאום מלא מחשבות כזה על הבית, ו... ומין תחושה כזאת ש... שבא לי הביתה. וזה מה שמוביל אותי לסוג של התובנה הראשונה, שבאמת הם... התחלתי לחשוב על המונח הזה, לחזור הביתה. וניסיתי לשאול את עצמי, מה זה אומר עכשיו שאני רוצה לחזור הביתה? רוצה ללכת מכאן ולחזור לבית שלי. מה יש בבית שלי שאין כאן? אז נכון שכאילו יש את התנאים הפיזיים, כמו שאמרתי, והמיטה שם היא לא בדיוק המיטה המפנקת והנעימה שיש לי בבית, והכל הוא בתנאי טירונות כזה. אבל עדיין ניסיתי להסתכל לעומקם של הדברים ולא להסתפק בתשובה השטחית של הנוחות. וכששאלתי את עצמי מה זה מבחינתי, אומר נחזור הביתה, אז באמת דמיינתי את עצמי רגע בבית, בסלון, עם הבן זוג שלי, עם הכלבה שלי. והיה איזה רגע שאמרתי, אוקיי, מה שקורה שם זה בעצם שאני לא צריכה להיות שום דבר מלבד עצמי ברגע הזה. זאת אומרת, יש איזו תחושה של הרפיה של... היא עשייה של אי ניסיון להיות משהו מסוים, להיות דבר מסוים, וזאת התובנה מאוד מאוד חשובה. כי להיות הדבר הזה ולהיות במנוחה הזו זה משהו שהוא לא תלוי במיקום פיזי, אלא בהסכמה שלי להרפות, לשחרר ציפיות, ובעצם לא לכפות על המציאות שום אג'נדה של מה צריך להיות. והנטייה שלנו לכפות על המציאות אג'נדות זה משהו שקורה הרבה, של ציפיתי, לא יודעת מה, להיות בחופשה ושיהיה מרגיע, ציפיתי ללכת לסופה של ויפסנה ולמצוא שם שקט. וכשהציפיות האלה לא מתממשות, יש קונפליקט מאוד מאוד גדול של, רגע, אני לא כמו שחשבתי שאני צריכה להיות, או לא כמו שציפיתי שאני ו... הבנתי שהלחזור הביתה זה שנייה לחזור למקום הנינוח הזה שלא נמצא בציפייה משום דבר ופשוט מאפשר לעצמו להרפות. ולאט לאט התחלתי לשאול עצמי איך אני יכולה לחזור לבית הזה, כי הבית הזה הוא בסוף נמצא בתוכי, הוא בעיניים הטובות שלי, הוא בנקודת מבט הנעימה שלי. וזו נקודה טובה לחשוב על, על מה זה בית בשבילי ואיך אני חוזר או חוזרת הביתה לנינוחות הזו בתוכי, ולשאול מה זה בית בשבילכם. נקודה ככה חשובה. ואחרי שבאמת הייתי בקונפליקט הזה עם המחשבות, יש בתוך הסופש הזה נקודות שבהן כן מותר לדבר, שהדיבור הוא אפשרות למי שמעוניין בכך, וזה קורה פעם אחת במהלך הסופש, שיש נפגשים בקבוצות קטנות עם אחד המנחים, ואז אפשר לשתף בכל מיני חוויות, ושיתפתי באמת במקום הזה שאני לא מוצאת שקט. ו... נמצאת כזה בסחרור ובהצפה והוא נורא נרמה לי את זה, המנחה, קוראים לו סטיבן. והוא היה ממש מקסים והוא דיבר בצורה מאוד מאוד יפה, שזו גם תובנה מאוד מאוד חשובה, שהמחשבות שלנו הן לא הבעיה, המחשבות שלנו הן בסך הכל סוג של חוויה, של התנסות, ושאנחנו עוברים כאן, התנסות בהתבוננות מתוך הבנה שברגע הזה זו מי שאני. ואם אני מוכנה לקבל את זה, האם אני מוכנה לקבל את זה שכרגע אני בחוסר שקט, או שהייתה לי ציפייה שלא התממשה, או שאני לא מצליחה לשבת אה, בצורה שהיא בלי תזוזות, ולהבין ש... יש איזשהו סיפור שהרצ לי כרגע בראש עכשיו, סיפור לגבי מי אני, סיפור לגבי מה מצופה ממני, סיפור לגבי איך זה אמור להיות, ואפילו שאני רוצה להעביר ערוץ, ואני רוצה לראות סיפור אחר, או לשמוע סיפור אחר בתוך הראש שלי, מה שאני רוצה להביא, או המטרה שלי בתרגול, היא לבוא ולהגיד לסיפור הזה, אני כאן בשבילך, ולהפוך להיות זמינה לחוות את עצמי. והמונח הזה של להיות זמינה, לראות את עצמי ולחוות את עצמי זה מונח מפתח כי אני חושבת שאחד הדברים היפים שגם עזרו לי בהמשך, אבל uh, באמת רלוונטיים לסופה שהיא מהסוג הזה, זה שביום יום אנחנו לא מאפשרים לעצמנו לחוות את עצמנו. כאילו כמה זמן ביום יום יש לנו לבוא ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני עוצרת ואני פשוט נמצאת עם החוויה, אני פשוט נמצא עם הרגש, אני פשוט מקשיב למחשבות. אנחנו לא עושים את זה, אנחנו נמצאים בעולם של המון מקום של doing והספקים ולעשות. ו... החוויה הזו של לבוא ולהגיד אני זמינה עכשיו לחוות את עצמי היא מאוד מאוד עוצמתית כי כשאני מסכימה לחוות את עצמי אז אני באמת מסכימה לפגוש את עצמי מה... בפנוכו מהמקום הכי נקי והכי שקט והכי אמיתי ואתם תראו שהרבה באמת מהתובנות הן קשורות למקום של להסתכל בחמלה על דברים שהתרגלנו לשפוט. והוא דיבר המון על להסתכל בכייננס ובצורה אדיבה ונעימה על מה שקורה בתוכי. כי זה מה שעושה את כל ההבדל. המחשבות הן אותן מחשבות. המחשבות הן לא בעיה. והמקום הזה שאנחנו מנסים לפתור את המחשבות, או מסתכלים על המחשבות שלנו כאיזושהי משהו שצריך לבטל או לשנות, זה מה שיוצר את הסבל, זה מה שיוצר את הקונפליקט הקונפ- וזה מה שיוצר את ההתנגדות. עכשיו זה מוביל אותנו גם לתפיסה רחבה יותר של, של מה אנחנו בכלל מגדירים כבעיה. מה אנחנו, למה בכלל אנחנו מגדירים דברים מסוימים בחיים שלנו כבעיה, והאם העובדה שאנחנו מכנים אותם אה, כבעיה, אולי זה בעצם כל מה שיוצר את הסבל ואת התסכול ואת ההתנגדות ואת הקושי, זאת אומרת... אחד הציטוטים היפים שהם נתנו שם זה ציטוט של איינשטיין, שהוא אומר שהחיים זה לא בעיה לפתור אלא תעלומה או מסתורין לחיות. ואני חושבת שזה נקודת מבט מאוד יפה של להסתכל על האתגרים של החיים שלנו מתוך גישה שלא מחפשת פתרון, אלא מתבוננת בסקרנות במסתוריות הזאת של החיים. בהסכמה הזו באמת ללמוד את עצמי ואת עצמי. ואני ממש מזמינה אתכם לשאול, איך תרגישו אם תפסיקו להסתכל על הבעיה שאתם חווים בחיים כבעיה? ובמקום לבוא מתוך גישה של צריך לבוא ולפתור את זה, אלא בוא נתבונן בזה. בואו נתבונן בדבר הזה שהגיע לפתחי עכשיו ונבין מה הוא מבקש ממני, מה אני בעצם יכול ויכולה ללמוד בו, והאם משהו משתנה כשאני כבר לא רואה בזה בעיה שיש לפתור, כי גם אחד הדברים שהבודהיזם מדבר עליו הרבה זה העניין של דוכא, שזה... בתרגום לא, לא ישיר, סבל. יש גם פרק נפלא בפודקאסט שמדבר על זה, על התפיסה הזו של הסבל בחיים שלנו לפי הבודהיזם. והם ממש דיברו על זה שדוכא, שהסבל הזה, או הקושי הזה, או הקונפליקט הזה עם המציאות, זה לא בעיה לפתור. כי אם אנחנו מסתכלים על הדוכא, על התחושה הזאת של ההתנגדות ושל האי-נעימות ושל הקונפליקט, כאיזשהו חבר שמצביע על ה... כוח ועל היופי שלנו, הכל משתנה בעצם. כשכואב לנו משהו, זה בעצם משהו שמכוון אותנו לעצמנו, שמדייק אותנו, שמראה לנו מה חשוב לנו, והוא לא מאפשר לנו את הניתוק הזה של ללכת רק לרוח, שאני אדבר עליו גם עוד מעט, אלא הוא באמת מאפשר לנו את הגם וגם, גם להצליח לשנות את נקודת המבט שלנו על המציאות, אבל גם להסכים להיות באיזושהי פגיעות ובאיזושהי היחשפות, כי... הכאב הזה הוא שליח שמראה לנו באמת מה חשוב לנו. המקומות שכואבים לנו יראו לנו על היעדר משהו שחשוב לנו, וזה למידה עצמית ממש ממש מבורכת. אנחנו פוגשים את הכאב הזה, את הדוקא. את הסבל כדי לשחרר את האנרגיה שכלולה שם ובעצם להסכים לחוות את מה שאנחנו מרגישים וזה דבר מאוד מאוד אמיץ. ואני יכולה להגיד שלמשל אחד הדברים שהיו לי קשים שם זה המקום שזה הרגיש לי קצת מנוכר. זאת אומרת בגלל שאתה מגיע ואתה לא מדבר עם אף אחד ואתה לא יוצר שום קשר עין ובקושי חיוך כל אחד מאוד עסוק בחוויה שלו. אז זה מאוד מאתגר. בסופו שקודם נסעתי עם עוד שלוש חברות, אמנם לא הייתי איתן בחדר ולא ישבתי איתן בצהריים ולא דיברנו בכלל, אבל עצם המפגש הזה עם עיניים אוהבות, שמכירות, שמרגישות באמת כמו משהו מוכר ובבית, כנראה בלא מודע הקל עליי. והפעם כשלא היה לי את זה, זו הייתה חוויה מאוד מאוד מנוכרת בשלב מסוים, שכזה אמרתי יואו, אני מרגישה ממש לבד, זה מרגיש לי מאוד לא נעים. והכאב שהגיע מתוך תחושת הניכור והבדידות הזו גרמה לי גם להבין כמה השתייכות אה, ואהבה ו... וקשר ותקשורת הם דברים שחשובים לי, הם נקודות eh, כאב בחיים שלי או פצע שכדאי eh, להתבונן בו ולטפל בו. אז eh, הכאב הזה eh, והחיים הם, הם לא בעיה לפתור, הם באמת תעלומה ומסתורין eh, להתבונן ולחיות אותם. וכשאנחנו ניגשים לדברים בחיים שלנו מתוך נקודת המבט הזו, זה משהו שמאוד מאוד יכול לעזור לנו. אז אני חוזרת ברשותכם באמת לסיפור של מה שקרה בסופו של דבר כדי להתקדם לאות אז זה באמת הדברים הראשוניים שעלו, וזה כאילו עדיין לא סיפק אותי. ביום חמישי, שזה בעצם היום שני, אז אחרי השיחה איתו אה, הרגשתי קצת יותר טוב, ביום שישי קמתי שוב עם מועקה, עם מקום שלא נעים לי, והתחילו לעלות כל מיני מחשבות של כזה, אולי אני פשוט אפסיק, אולי אני הולך הביתה, כאילו אני מרגישה. בבית כלא, זה ממש הייתה התחושה, שאני כאילו מרגישה בבית כלא שאני נמצאת באיזה סוג של מעצר שמכריחים אותי להיות עם המחשבות שלי, מכריחים אותי להיות עם הרגשות שלי, כאילו פתאום... שכחתי והתנתקתי מהמקום הזה של יש לי בחירה, שהדבר הזה הוא, הוא כי בחרתי להיות כאן. פתאום התחלתי לטהות על, על המקום הזה של הבחירה, כאילו רגע, למה בחרתי להיות פה? סבבה, אני אוהבת אה, להתפתח, אני אוהבת לאתגר את עצמי, אני מאמינה בדרך חיים של התבוננות, אבל רואו, כאילו, לא יודעת, אני סובלת פה, זה ממש לא נעים לי, כאילו, ממש לא כיף לי. אה, אני ממש כאילו על סף... אה, להגיד שומעים, בא לי ללכת הביתה. המחשבה הזו הביאה אותי כי אני בן אדם מאוד נחוש ומאוד לא אוהבת להרגיש שוויתרתי לעצמי. לפעמים זה מתוך אגו, לפעמים זה כי אני באמת בן אדם שאני מחשיבה את עצמי למחויבת לעצמי, ומאוד מאוד חשוב לי באמת להצליח ולהיכנס פנימה. ואני נמצאתי בתוכי בכל המחשבות האלה, ובאמת באותו בוקר מפרסמים שיש כמה ספוטים שנפתחים לשיחות אישיות עם המנחים. ובמקרה, במקרה, לא במקרה הייתי, אבל uh, הכ- הכל מדויק, אני מאוד מאמינה בזה, אבל הייתי ליד הלוח שבדיוק תלו uh, את הממש ארבעה מפגשים שהיו באותו יום uh, עם כל אחד מהמנחים, ומהר uh, ראיתי שיש מקום אצל uh, לילה, המנחה השנייה, uh, שככה אני מכירה ומתחברת אליו, היא מאוד מאוד רכה. אני הרגישתי שאני צריכה את הרוקות הזו. ובאמת הגיעה השעה של הפגישה uh, שלנו, זו פגישה קצרה של עשר דקות, ואני מתיישבת מולה, uh, ואני רק מתחילה לספר לה. על, ה... על זה שהייתי לפני שלוש וחצי שנים, וזה הייתה ממש חיובית, זה היה גם ממש איתה, ובגלל זה גם ממש רציתי להגיע לסופה שאיתה עוד פעם, ואני חווה פה חוויה כאילו קשה. ואני מדברת ואני מסופרת ואני ממש מתחילה לדמוע והדמעות האלה מפתיעות אותי כאילו מרגיש כמו הר געש מתפרץ מתוכי ואני קצת מובכת אפילו אפילו שאני יודעת שאלה זה בסדר והיא כנראה ראתה כבר אדם או שניים בוכי וגם כאילו הכל בסדר בכי זה, זה דבר טבעי אני כאילו ממש בכזה קונפליקט עם, עם כל הרגש הזה שצף. ואני אומרת לה, אני, אני לא מצליחה להבין מה, מה לעשות אחרת, מה, מה אני לא עושה טוב. ואני מנסה לעשות, ו, וגם אני, אני במקום של, אני מזהה כל מיני דברים, ואני רואה כל מיני דברים בתוכי, ואני נורא רוצה לפתור אותם, כי יש לי כלים. זאת אומרת, אני, אני מטפלת, אני מתעסקת ב, בדברים האלה, ו, ואז יש מין uh, מקום כזה של, אוקיי, okay, יש עכשיו כאב, אז בוא ממש ניכנס ונדשום אליו, או אני מזהה איזה... שהוא לא יודעת זיכרון עולל עם הילדות אז אני רוצה לפגוש אותו ולעשות לו דמיון מודרך. ודיברו גם באחת ההנחיות כי יש המון כאילו סיישנים שמדברים רגע על איך לעשות את המדיטציה ואיך לגשת לזה, על זה שדווקא לא לבוא מתוך מקום של אני מזהה עכשיו משהו ואני נכנסת באמוק כאילו לפתור אותו אלא באמת לאפשר רק את ההתבוננות הזו. ו... אמרתי לה שאני לא, לא מצליחה, אני נמצאת באיזשהו מתח, באיזשהו קונפליקט. והיא אמרה לי משפט מאוד מאוד יפה, שהוא מתחבר לעוד תובנה משמעותית שהייתה לי שם, שאנחנו Human Being, ולא Human Doing. וזה משהו שאנחנו מפספסים פה הרבה, שהמהות שלנו, השם שלנו זה Human Being, ואנחנו לא נמצאים בלהיות הזה, אנחנו נמצאים נורא ב בלעשות. ולפעמים הדרך הכי טובה לעזור לעצמנו, היא רק להתבונן על מה שמפריע לנו ברכות, ולאפשר לו להתפורר לבד, זאת אומרת, לא לנסות. לפתור את הבעיה, קצת בהמשך למה שדיברנו מקודם, אלא להיות קרובים אליה ולשהות איתה. והיא כבר תראה לנו מה לעשות, או שהיא פשוט תיפטר לבד. ויש פה איזושהי הסכמה לשהות בבעיה מבלי הדחף לתקן, לעשות מה שצריך כדי לשנות, לראות על מה צריך לעבוד. והיא אמרה לי משפט שאני מאוד מאוד אוהבת ומחוברת אליו, שחכם השביל מן ההולכת בו. או הולך בו. Uh, וזה שיש לי את הכלים, לא אומר שצריך ללכת ישר uh, להשתמש בהם. וזו הייתה uh, נקודה ממש uh, משמעותית, כי הבנתי איך אני באמת בכל הדווינג הזה נמצאת כל הזמן. וגם כשהיא uh, ענתה לי את התשובות, במקום כאילו, רגע, לספוג אותם פנימה, אז כל הזמן הגשתי ל, אוקיי, אז מה אני צריכה לעשות עכשיו? אוקיי, אז איך אני מייסמת את מה שאמרת לי? וכל הזמן זה כאילו, ואני אומרת את זה, ותוך כדי, אני, אני צוחקת בראש, כאילו, מה נסגר איתך? אבל הרגע היא אמרה לך שאת לא צריכה לעשות, את צריכה פשוט להיות. מה הפאקינג בעיה שלך? פשוט להיות. וזה ממש שם לי מראה לכמה קשה לי. כאילו זה לא שלא את זה, אבל לפגוש את זה בצורה כל כך uh, עוצמתית uh, היה מאוד מאוד מציף. ואני באמת יוצאת מה... השיחה איתה ואני ככה הולכת רגע צידה ומאפשרת לעצמי לבכות ואוקיי ממשיכה חוזרת להמשך התרגול ועל היום וחם בחוץ מאוד מאוד חם מהסופש מה מאוד מאוד חם ואני יושבת ככה בתוך uh, uh, הכיתה בזמן מתרגילים לסירוב גין uh, מדיטציה בישיבה ומדיטציה בהליכה. לתרגל את האיכות הזו כי בסוף המתעצב <אז> בישיבה היא מאוד עוזרת לתרגל איכות שנקראת סמאדי שזה באמת הריכוז והממש פוקוס על הדברים אבל גם רוצים לתרגל מתעצב בהליכה כי בסוף החיים שלנו הם לא סטטיים והם דינמיים רוצים גם לתרגל את האיכות של המיינדפולנס ויכולת פשוט לתת לה. לזרם של הדברים לחלוף ופשוט להשתנות. ואני מחליטה שאני לא יוצאת לתרגול ההליכה בחוץ כי חם לי ואני יושבת בתוך אולם המדיטציה הממוזג. ומספיק שמישהי לידי מסמנת לי רגע להזיז את הרגליים כי היא רוצה לעשות איזושהי תנוחה של שכיבה ופתאום אני חווה עוד פעם את הניכור הזה ואת התחושה של הבדידות והלבד שברגע צפה ואני יושבת ולוקחת את המחברת שלי ומתחילה לכתוב על החוויה הזו של כמה אני מרגישה שהכל כאן נורא מנוכר ו- ולא נעים וממש מתחילות לרדת לי דמעות ברמה של כאילו אני ממש חונקת אותם כי אני לא רוצה שהיא תראה שאני בוכה. <laughs> ו- אני קמה, ואני הולכת לחדר, ואני מגיעה, ואני אומרת, טוב, אוקיי, אני אלך לחדר, ואני אתפרק שם, אני אפקה, ואני אבכה, ואני עושה אני מגיעה לחדר, ואני רואה את השותופה שלי שם, המקסימה. ואומרת, אוקיי, <laughs> אוספת, אוספת, אוספת את הדמעות, וגם כל זה ממש מחזיקה, אני הולכת עם כובב שמסתיר לי את העיניים שהן מלאות, מפוצצות בדמעות, באדומות. ואני עושה חור הפנה, ואני ככה לוקחת מהר מהר לפרוץ בבכי מטורף, ואני בוכה ובוכה ובוכה ובוכה, ותוך כדי מראש, אני כל הזמן, למה עשיתי את זה? למה באתי לפה? אני ממש סובלת, ממש קשה לי, אין פה שקט, אני לא מוצאת שקט, אני לא מצליחה להיות לא בדואינג, למה, למה אני פה? כאילו יש לי כל כך דברים שאני יכולה להספיק בבית, וסופש, וכאילו, עוד יום שישי, ואולי אם אני הולך הביתה, אז אולי אני אספיק ליהנות קצת מהסופש, אם בא ו... ולנוח קצת, ו- ו- ולמה אני פה, ואולי אני אלך. וכל הזמן מקננת המחשבה הזו המאוד מאוד קשה של למה אני עושה את זה לעצמי, ואפילו ו- מעין ביקורת כזו של מה היית חייבת <laughs> להיות <laughs> בחורה כזו הרפתקנית וחוקרת. זאת אומרת, היה רגעים שחשבתי על לפני שאני ממש אורס את הדברים שלי לכת הביתה, אני אנסות רגע לבקש את לת- הטלפון שלי בחזרה, כי מוסרים אותו בהתחלה. ו- אני ביקש להתקשר ל... או לבעלי, או לאימא שלי, וככה לפרוק, ואולי הם כזה הצליחו קצת להרגיע אותי. ושניהם, כמה שהם אוהבים אותי, וכמה שאני יודעת שהם כאילו היו מרגיעים אותי, אני יודעת שלשניהם היה כזה שאלות על למה אני עושה את זה. כאילו, אם מישהו שאלה אותי, אפילו שהיא אישה רוחנית כזה, מה, 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 מה נפל עלייך שהחלטת ללכת לויפסנה של ארבעה ימים, כבר היית, ולמה את הולכת שוב? וגם בעלי הוא פחות מחובר לעולמות האלה. ו- וממש ייחלתי לראות את הקול שלי אה, בפחד שהוא ישתקף אצלם. כאילו שאם אני אתקשר להגיד להם אה, על, ה- על הקושי שאני חווה, אז הם ירגיעו אותי, ואוקיי, ואולי גם אפילו יעודדו אותי לחזור הביתה, אבל אה, אחרי זה הם, כאילו יהיה להם את, ה- את השיפוטיות הזאת של נוטרו, בשביל מה היא צריכה את זה? כאילו בשביל את אה, הולכת, חוקרת את עצמך, נכנסת לעומקים, צוללת, כאילו תשחררי תהיי בן אדם רגיל. לא צריך להיות מורכבת כל הזמן. ואני ממש נמצאת במקלחת ובוכה, ואני שומעת את הקול הזה בראש, על הפחד מהשיפוטיות שלהם, שכמובן שזה השיפוטיות שלי, של כאילו, מה רע לך? למה לא יכולת להיות פשוט בן אדם רגיל, שיודע להדחיק את הרגשות שלו, שלא מחפש התבוננות פנימית עכשיו, שלא מחפש אה, להכיר את עצמו, לא, פשוט חי את חייו בלי להתעסק בכל השדים ולעשות את כל העבודת צללים הפנימית הזו. ואחרי הגל הזה של ההלקאה העצמית, אני כאילו מגיע איזשהו שלב שאני אומרת לעצמי, אוקיי, תכלס ניצן, קשה לך, ברע לך, סבבה, תחליטי שאת מסיימת, שאת הולכת עכשיו, הולכת לאחראי כמו שאת, אומרת לו, תביאי לי את הטלפון, תביאי לי את הארנק, תביאי לי את המפתחות של האוטו, תודה רבה, הספיק לי, אני הולכת, שלום. תגיעי הביתה, היי, קלה, תשכבי בסלון עם מיליה, עם לונה, כלבה שלי, יהיה נעים, יהיה מרגיע, שעה, שעתיים, שלוש, אוקיי. מה את עושה עם כל הכאב שצף פה? כאילו, הוא צף פה מלא מלא כאב, את כבר בוכה חצי שעה במקלחת, זה אומר שיש שם הרבה מאוד רגש אה, שמבקש להתנקות, ואוקיי, אז, אז מה, אז תחזרי לאינסטגרם, אז כאילו תבואי וסתם תראי טלוויזיה. אה, ו- ו- ומה יקרה עם הכאב הזה והעצב הזה, אם את חושבת שהם ייעלמו? שאת uh, לא תפגשי אותם עוד פעם? שהם לא צריכים את הטיפול ואת המענה שלהם ואת הרגע אפילו מרחב, לא, לא אומרת עוד פעם, לא בהכרח לפתור אותם, אבל לפחות להקשיב להם. ואז היה איזשהו באמת רגע שקיבלתי החלטה שקודם כל אני לא הולכת וב' גם אם אני מחליטה שאני עכשיו לא הולכת לאף תרגול של מדיטציה, אני לא יושבת יותר בישיבה מסוכלת עם גב ישר ונושמת ולא הולכת ולא עושה שום דבר, גם אם אני רק מעכשיו עד סוף הריטריט שוכבת בחדר, במיטה שלי ופשוט לא, את מחבקת את עצמי ובוכה. אני לא בורחת מההזדמנות הזו, ואני אומרת, אם כבר הגעתי למצב שהצלחתי לפנות מהלו"ז המאוד עמוס שלי, הרבה ימים בשביל להשקיע בלפגוש את עצמי, אז אני לא מוותרת על ההזדמנות הזו לפגוש את עצמי. אני לא מוותרת על המתנה הזאתי שייצרתי, שעכשיו כרגע היא נראית קללה ממש, אבל אני לא מוותרת. ואני באמת יוצאת מהמקלחת עם... קצת יותר אוויר לנשימה ובאמת משם עוברים למדיטציה בהליכה שהיא יותר קלה לי מהמדיטציה בישיבה, רוב התובנות באמת הגיעו בתוך המדיטציה הזו בהליכה ואז גם היה עוד שיחה, כל ערב הייתה שיחה שנקראת שיחת דרמה, שזה בעצם כמו שיעור ברוח החוכמה הזו של הבודהיזם. באמת כל השיחה אני מרגישה שהיא ממש מדברת אליי, כאילו יש איזה... רגע כזה גם בתוך המקלחת שממש שנייה אמרתי לעצמי אוקיי את בן אדם מאמין את מאמינה שדברים לא קורים סתם כאילו זה לא חייב להיות מאמין באלוהים זה מאמין פשוט בזה שדברים קורים כמו שהם צריכים להיות ואם אה, הכל יסתדר בצורה הזאתי והגעת לכאן ואת נמצאת כאן וקשה לך ועדיין הכל יסתדר ואת בחרת את בסוף בחרת להיות כאן אז יש כאן משהו בשבילך ותנסי לראות למה זה קורה? ואז גם באותה שיחה ממש אחר כך, אז לילה דיברה על המקום הזה של אם הכל יסתדר ככה, זה מה שהיה צריך לקרות. זה היה חייב לקרות כי זה פשוט לא יכל לקרות אחרת. וזה ממש עזר לי רגע לחשוב שהסופה של זה, כמו שהוא עכשיו, העובדה שהוא התאפשר, התחושות שצפו, ההתנגדויות, ה... ערפייה שכבר אני אגיע לחלק שלה והתובנות הכל קרה בדיוק כמו שהיה צריך לקרות ולא תמיד אנחנו נבין ישר למה זה קרה אבל זה יתגלה וזה דורש להיות באמון ואמונה שהדברים האלה לא קורים סתם וממש ניסיתי רגע לבוא ו- וללמוד מזה ולהגיד אוקיי okay, חוויתי עכשיו דוכא חוויתי עכשיו סבל ברמה uh, מאוד גבוהה התנגדות למציאות מאוד גבוהה ואז ניסיתי לפענח מה נמצא שם אוקיי okay, אז uh, שכחתי שאני בבחירה Uh, הייתי בהתנגדות לעצמי ולסיטואציה, הצרכים הבסיסיים שלי לא קיבלו מענה, לא ישנתי טוב, לא, לא אכלתי uh, טוב כמו שאני רגילה, uh, הרגשתי בדידות וריחוק מעצמי, הרגשתי לבד. הרגשתי שאני עסוקה בכל מיני דאגות עתידיות, ברגע, ו- ומה אני אעשה אחרי שאני אחזור מהסופש? וכל מיני דברים שמחכים לי זה. היה שצף, והייתי בחוסר קבלה וחוסר הכלה שלו, וזה מצב באמת מאוד מתסכל. והייתי בתחושה של פספוס ושיפוטיות שאני לא מספיק, אני לא מתרגלת מספיק טוב, אני לא מנצלת את הסופש כמו שצריך. וכל אלה גרמו לי להרגיש את התחושה הזו של, ה, של הסבל, של הדוקה. וברגע שגם הצלחתי להתבונן בזה, זה גם היה עוד איזושהי תובנה מאוד משמעותית של לבוא ולשאול, רגע, בכל סיטואציה שבה אני חווה את, את הקונפליקט, זה התנגד, התנגדות, מה בי יוצר את זה, ואם משהו בי יוצר את זה, איך אני יכולה אה, לבוא ואולי לשנות את זה, אולי אה, להיות עם זה, אולי להתבונן בזה בעיניים יותר רכות. אז באמת אחרי השיחה... אה, בערב שכזה ממש הרגשתי כמו שולחים לי מסר דרך אה, אותה שיחה של אה, זה לא סתם קורה. אז רגע נרגעתי, הלכתי לישון בתחושה כזאת יותר טובה וקמתי בעצם ליום האחרון. אה, ועוד משהו שקרה, סליחה אם זה כזה over detail. אבל רוב מי מאזינות לי הם נשים וגם אני בכלל בעד לנרמל שיח על זה. אבל באמת בלילה ב- 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 ההוא קיבלתי וסת. כשראיתי את זה אז הייתי כזה <laughs> אוקיי עכשיו הכל מובן כי, כי גם המקום הזה של. הרגישות והצפה הרגשית הוא הרבה פעמים מגיע אה, בשלב הזה של, ה, של החודש. אה, הדכדוך הזה מושפע מההורמונים ובאמת מהרגע שהווסת הגיעה אה, כל כך בירכתי על זה, על, ה, על המחזוריות הזו, על היכולת הזו רגע להתנקות והרגשתי שכמו שהגוף שלי אה, מתנקה ומשיל אה, מעצמו את ה... את הרירית הזו של הרחם, אז גם אני משילה מעצמי את ההתנגדות, את הכאב, את הקושי, את המאבק. וזה גרם לי ממש כזה להסתכל על, על איזה יפה המחזוריות שלנו, איזה יופי המחזוריות אה, של הטבע, אבל לזכור גם באיזשהו אופן שהכל הכל מחזורי, הכל אה, בעצם נועד אה, להשתנות ושום אה, סבל ושום קושי ושום אה, דבר אה, שאנחנו מתמודדים איתו, הוא, הוא לא נשאר אה, רק אה, כמו שהוא, ו, והוא יבוא והוא ישתנה, אה, ו, ובאמת אה, להודות על זה. ו... וננשום למקום הזה, זה היה מאוד מאוד מרגיע. Uh, עוד אחד מהדברים שהיא דיברה עליהם uh, גם באותו ערב, אני רוצה שנייה גם להציף כאן, uh, זה המקום הזה של לשים לב שאני לא מבצעת או... שביצעתי איזשהו מעקף אה, רוחני. אה, והרבה בתקופה, מתס... בתקופה האחרונה אני מתעסקת ברוח, ולפעמים זה גורם לבוא ולא לשים לב אה, לתחושות האנושיות. אה, וההימנעות מכאב הזו והקונפליקט בשם הרוח, בשם רק ה... להיות במקום שכל מדויק. ובאמת אה, אחד הדברים שהסופה של זה עזר לי רגע אה, לבחור לשים לב אליו, ואני מזמינה גם אתכם לשים לב אליו, זה איפה באמת המקום הרוחני. מהווה סוג של בריחה מהרגש, איפה בשם הרוח וההתפתחות והכלים אה, הרוחניים אנחנו לא פוגשים את הרגש ו- ובאמת לא לפחד לעשות את העבודת העומק והצל הזו כי בסוף אה, אנחנו חיים בעולם אה, של חומר וגם דיברתי על זה בפרק על מסע הנשמה שהנשמה מגיעה לכאן בשביל לחוות רגשות הריפוי שלנו קורה מתוך זה שאנחנו פוגשים את הרגשות שלנו מתוך זה שאנחנו פוגשים את הכאב שלנו באומץ ואנחנו מסכימים אה, להיות עם כל התחושות ועם כל מה שקיים אה, בתוכנו גם יש פרק שלם שמדבר על רגש ואיך עושים את זה, עוד פרקי סולו שלי שהקלטתי בעבר, אז תאזינו להם. והדבר הזה באמת מאוד מאוד חיבר אותי לרגע לשים לב שאני לא עושה את המעקפים הרוחניים האלה. ובאמת, אחרי שביום שאחרי קמתי, ופתאום הכל היה נקי יותר, ווואו, פתאום היה לי אוויר, משהו נפתח. הבנתי שהמקום הזה קרה, שבעצם רק כשהסכמתי באמת... לפגוש את עצמי במחשכים, הגיע האור. זאת אומרת, רק ברגע הזה שהסכמתי להישאר כאן איתי ועם הכאב ולהגיד, אני נשארת כאן, וגם אם אני לא יושבת באף מדיטציה ואני רק שוכבת במיטה ובוכה כל הסופש, אני נשארת כאן איתי ואני לא בורחת לנוחות ולחיבוק ולהסחות דעת, כי הם יחכו לי, <laughs> אין מה לדאוג, אני אחזור הביתה בסופו של הסופש והם יהיו לי כמה שאני רוצה. Uh, רק אז בעצם uh, גם משהו השתחרר, הווסת הגיע, משהו נפתח, רק כשבעצם נכנעתי לעובדה שאני כאן, ואם אני כבר כאן אני אנסה לפחות להיות עם הכאב ועם כל ה"סכלי" <laughs> שעולה, uh, משהו התחיל בעצם להתפרק. וכל עוד הייתי במחשבות של uh, בריחה והימנעות וניסיון לא להיות עם הכאב ושיפוטיות וכעס, uh, הדבר הזה רק התעצם וגדל. והשחרור הזה עזר לי להתחבר מחדש לנקודת מבט הגבוהה. ו- ואז גם כל התובנות פתאום הגיעו, ומה ששרתי וכתבתי זה 17 תובנות, או איזה 18 תובנות שעלו לי בסופה, שחלקם אני באמת חולקת איתכם כאן, וזה הרבה בזכות ההתמסרות והאמון הזה, גם באינטואיציה שלי, שאם העבירתי לכאן, יש פה משהו בשבילי, וגם המקום הזה של... אני כבר פה בשביל לפגוש את עצמי. אז גם אם פוג... מה שאני פוגשת בתוך עצמי הוא לא נעים כמו שציפיתי או כמו שחשבתי או כמו שאולי היה לי פעם קודמת, אני עדיין במוכנות. וזה ממש תרגוש שעוזר לפתח חמלה. כאילו המקום הזה של להיות איתי זה לא תמיד יהיה נעים. ולפעמים כשאני איתי אני אפגוש דברים שהם לא נעימים ואני אפגוש כאב ואני אפגוש אי ואני אפגוש אה, תחושות שהן באמת... היו חשוכות ולא נעימות, אבל זה, זה חלק מזה, זה, זה ממש ללמוד לאהוב אותי ללא תנאים, נכון? אנחנו המון פעמים רוצים שמישהו יאהב אותנו ללא תנאי, אבל אם אנחנו מצליחים לאהוב את עצמנו ללא תנאים, האם אנחנו מצליחים להיות איתנו ולאהוב אותנו עם, על כל החלקים החשוכים יותר, ואולי אני גם, זה מעלה לי לעשות איזשהו פרק ולהביא... איזשהו אורח או אורחת לדבר על הנושא הזה של עבודת צללים, ואיך אני מסכימה לפגוש את עצמי, ומסכים לפגוש את עצמי גם בנקודות האלה. כי זה בסוף האהבה עצמית, וזה בסוף התרגול של החמלה והקבלה העצמית. כי לאהוב ולחמול את עצמי רק כשהכול בסדר, זה לא... זה, זה, זה הרבה יותר קל. והאתגר האמיתי והלימוד האמיתי וההתפתחות האמיתית קורת שאני מסכימה לפגוש את עצמי דווקא במקומות הלא נעימים. ההישארות הזו בתוך הכאב גם עזרה לי בין היתר להתמודד עם איזושהי אמונה שיש לי על עצמי שאני מפחדת מקושי. ההורים שלי באהבתם ודאגתם הרבה לאורך השנים עזרו לי הרבה פעמים להתמודד עם כל מיני קשיים ו... הרבה מאוד שנים זה גרם לי לחשוב שכאילו יש, יש לי קושי להתמודד עם קושי ושאני מפחדת מקושי. ואחת התובנות שגם הבנתי עם הדבר הזה זה שקודם כל הנה, יש קושי ואני מוכנה לפגוש אותו. אז אולי האמונה הזו על עצמי היא לא כל כך נכונה וזה דבר מאוד משמח. וגם עוד נקודת מבט שעלתה לי בהתבוננות הזו על ההתמודדות עם קושי זה שאני לא מפחדת לחוות את הקושי כמו שאני מפחדת לפגוש את החלקים שם ש... צפים ועולים על פני השטח, זה יכול להיות חלקים פסימיים בתוכי, חלקים של חוסר אונים, חלקים שמרגישים חלשים או מדוכאים. וזה חלקים שקיימים בי כל הזמן, ולכולנו יש מלא מלא חלקים, אבל אה, אני פשוט פחות אוהבת לפגוש אותם. ואולי אה, אפשר לבוא ולפגוש את הקושי מתוך איכויות אחרות בתוכי, או אולי דווקא ללמוד לבוא ולהסתכל בעיניים אחרות על הניצן הזו שאני פוגשת שם, המדוכאת, הפסימית, החסרת אה, החלשה. והנקודת מבט הזו מאוד מאוד עזרה לי להבין שא', אם אני אקבל את החלקים האלה בי אז, אז יהיה הרבה יותר קל, וגם שאולי אני יכולה אה, לבוא ודווקא להביא איכויות אחרות, כמו שהצלחתי להביא עכשיו, של קודם כל הסכמתי לפגוש את הפסימיות, את החוסר אונים, את התחושה הזו של הקושי, של הדכדוך, של המרמור, של כל הבאמת האיכסה. שצף שם, אבל גם הצלחתי להביא לה, למקומות האלה חמלה ואומץ ופגיעות ורקות והסכמה להיות איתי ברמה מאוד מאוד גבוהה, אז, אז אולי אני לא, כבר לא מפחדת לפגוש קושי, אלא אני פשוט איך להביא אליו. איכויות נוספות ולקבל את האיכויות הקיימות. וזה עזר לי גם דרך אגב להסתכל על ההורים שלי בצורה אחרת, כי הרבה מאוד שנים ביקרתי אותם על זה שככה עטפו אותי בצמר גפן, ולמה הם לא נתנו לי קצת יותר להתמודד עם אתגרי החיים. זה ממש הייתה סיטואציה שעלתה לי שם, שכשהייתי בכיתה ג' יצאתי למחנה קיץ, וגם שם היה לי מאוד קשה עם המקלחת, עם האוכל, עם שהיא אותי עם ארגז, עם שוקו עמית, כי אז בכלל לא הייתי יכולה לתת כלום. והייתי רעבה, ולא היה לי נעים, ובאיזשהו שלב באמת התקשרתי לאבא שלי שיבוא לקחת אותי, והוא באמת בא. ועד היום אני זוכרת איך רצתי אליו, והדמעות ממש השאירו שובלים של כאילו צבע, כי מרוב שהייתי מלוכלכת, כאילו התקלחתי שם, כי לא יודעת, הגילו אותי, לי, אני לא זוכרת כבר מה היה הסיפור. והוא בא וחיכה לי שם עם, עם שניצל עטוף בנייר. בנייר אלומיניום, <laughs> חתוך על ריבועים, כמו שהייתי אוהבת. ואנחנו לסבתא שלי והתקלחתי שם. וממש נזכרתי ברגע הזה, וכאילו, וזה, וזה גם גרם לי כזה לחשוב על המקום הזה של התמודדות עם קושי. ו, ופתאום גם למקום הזה הצלחתי לראות חמלה, שאולי אה, ההורים שלי יטפו אותי בצמר גפן, ואולי זה גרם לי קצת יותר אה, לפחד מקושי, או, או לטעות לגבי המסוגלות שלי להתמודד עם קושי, אבל גם... זה נתן לי הרבה מאוד ביטחון שיש לי אה, זוג הורים שיעשו בשבילי הכל ויבואו גם עד הצד השני של העולם אם יהיה לי איזשהו קושי וזה ביטחון אה, מאוד מאוד גדול גם בתור אה, ילד וגם בתור אה, מבוגר. אז זה <זו אז> גם איזושהי יכולת לבוא ולעשות את הסוויץ' וזה גם משהו מאוד יפה שמתאפשר כשאנחנו מסתכלים גם על חלקים בתוכנו ועל זיכרונות בתוכנו שאולי שפטנו אותם עד היום ו- ועל וואי בגלל זה אני ככה ובגלל זה אני ככה ואני לא אוהבת את התכונה הזו בי או אני לא אוהבת את התכונה הזו בי, אבל איזה גם דברים טובים זה נתן לי ואיזה איכויות ואיזה אה, תמיכה או הגנה או צורך זה מילה אה, בתוכי הרבה מאוד שנים אה, וזה גם איזושהי נקודת מאוד מאוד מרפא, אז uh, זו עוד איזושהי uh, תובנה, uh, ובאמת בסופו של דבר, הסופה שזה הסתיים בתחושה מאוד מאוד טובה, היום האחרון היה מאוד מאוד נעים, הצלחתי לשבת וממש. להרגיש את השקט, ולהרגיש את הרוח, ולהרגיש את הלב נפתח, ולהסתכל על כל הירוק הזה, ולהגיד איזה כיף שיש לי כל כך הרבה ירוק גם בבית. Uh, והייתי הרבה יחפה שם, והלכתי יחפה, uh, בין אם זה על הדשא ובין אם זה על השבילים, uh, ואמרתי וואו, כמה, כמה זה מרגיש לי שזה תומך בי, ואיזה כיף שגם בבית אני יכולה ללכת יחפה, באמת היום פותחתי את הבוקר, ולעשות טיול שלי יחפה. וכל הדבר הזה באמת בסוף הסתיים בצורה טובה, וזה היה מדהים מבחינתי, הקיצוניות הזו בין הקושי והסבל והמאבק והתחושה הזאתי של בא לי ללכת הביתה ומה אני עושה כאן ולמה אני עושה את זה לבין וואו, עכשיו ממש ממש נעים לי. וזה ממש גרם לי להרגיש ולחשוב על זה שבסופו של דבר אני מאוד שמחה שאני כזו, כי הדרך חיים הזו שבחרתי של ההתבוננות היא לא פשוטה, אבל מאוד מאוד מתגמלת, ובאמת ב... היו רגעים מאוד קשים של הצפה, ורגעים של הרבה מאוד כאילו למה אני כזאתי ומה כזה דחוף לי לחפור בעצמי, אבל אני יודעת היום ובאמת אחרי גם הנקודה הזאת, אני כל הזמן נזכרת בזה מחדש, שזה הדבר הזה, הוא הכי מספק, הוא הכי מתגמל, ועם כל הצפה כזו אני מגביהה אותי עוד קומה בעמוד השדרה הפנימי הרגשי והרוחני שלי, ואני יותר מתחזקת ואני יותר מאמינה בעצמי, אז העבודה הזו היא, היא מאוד מאוד uh, מתגמלת, והתחושה וה, הזו גרמה לי באמת... ממצב של כזה, כשהייתי שם, לבוא ולהגיד יואו, אני חייבת להזכיר לעצמי, או להגיד לאילי, אבל לי שיזכיר לי, או לכתוב איזה מחברת של כזה, לא לעשות שפה שכזה יותר בחיים, זה קשה, זה סיוט. למקום כזה שוואלה, יש מצב שאני אחזור, לא עכשיו, רגע, אני צריכה להתאושש קצת מכל החוויה הזו, אבל בהחלט. יש מצב גדול שאני אחזור לכאן פעם נוספת. ואני רוצה לסיים עם עוד שתי תובנות ככה של דברים שנאמרו גם להעביר הלאה שתיקחו אליכם. והראשון זה שאנחנו עסוקים לשאול למה זה קורה לנו, אנחנו מפספסים מה זה שואל אותנו, מה החיים מבקשים מאיתנו עכשיו. שאני חושבת שזה בדיוק זה, כאילו כששאלתי את עצמי למה אני פה ו- ולמה אני לולכת הביתה ולמה אני צריכה את כל הסבל הזה, זה לא עזר לי לבוא. ולראות איזה חלקים בי אה, מבקשים את תשומת לב שלי עכשיו, ואת הרכות, ואת ההכלה, ואת ההקשבה, וברגע שהפסקתי להיות במשקפיים האלה של למה לא אני נשארת פה ואולי אני הולך הביתה, אלא איזה חלקים בי עכשיו אה, צריכים אותי, ואיך אני יכולה להיות איתי בזמן שנשאר לי כאן, אז באמת הכל... ישתחרר אז אולי זה גם דרך טובה להתמודד עם קושי לשאול למה זה קורה אלא לשאול מה זה מבקש ממני עכשיו מה החיים מבקשים ממני עכשיו זה שאלה שיכולה להיות הרבה יותר תומכת. בסוף בסוף לזכור דווקא בגלל זה שזה התחיל בהרבה מאוד רעש וזה בסוף הסתיים. בהרבה ניקיון, זה, זה מאוד מתחבר לאיזשהו משפט שהם הביאו שם של נזירה שנקראת, אני מקווה שאני אומרת זה נכון, פמה צ'ודרון, יש לה גם ספרים, שמעתי שהם מאוד מעניינים, והיא אומרת שאנחנו לא מזג האוויר, אנחנו השמיים. וזו תזכורת מאוד חשובה שאיתה אני אבחר גם לסיים את הפרק הזה, שלא משנה מה חולף בנו, לזכור שאנחנו לא מזג האוויר, אנחנו לא השמש ואנחנו לא הגשם, אנחנו לא הסערה ואנחנו לא הקשת בענן, אנחנו השמיים, אנחנו הנקודה הזו ש... או הדבר הזה שתמיד נשאר שם והדברים הם פשוט חולפים דרכנו וזה גם מה שהמדיטציה בסוף מאפשרת לא להזדהות אה, עם שום דבר לא להזדהות עם הכאב ולא להזדהות עם השמחה לא להזדהות עם המחשבה המלכה וגם לא להזדהות עם המחשבה המאוד עפה על עצמי ולזכור שהכל בסוף זה חולף ואני ה... ישות הנקייה הזאת שיש בה הכל אבל גם אין בה כלום שהיא יכולה להכיל בעצמה הכל ושאין בה גם שום דבר וזה משהו שאני ממש מאחלת לעצמי לזכור בכל פעם שהשמיים שלי יהיו קודרים אבל גם ממש ממש יפים שהכל ארעי והכל זמני והכל חולף אבל אני אין סופית בתוך כל הדבר הזה אבל זה בעצם גם היופי. וואו, דיברנו על הרבה תובנות, אז אם אני ככה אסכם אותן בכותרות, אז דיברנו על זה שהמחשבות שלנו הן לא בעיה. והחיים שלנו בכלי הם לא בעיה לפתור, אלא תעלומה ומסתורין לחוות. ולהסתכל על החיים מתוך עיניים סקרניות ולא מתוך עיניים שרק מנסות לפתור. שגם הכאב שלנו נועד לבוא ולעזור לנו להבין מה חשוב לנו באמת ועל מה היינו רוצים לבוא ולתת לו יותר מקום ביומיום שלנו. דיברנו על זה שאנחנו Human Being ולא human doing, לב שלפעמים הדרך הכי טובה לעזור לעצמנו היא פשוט להתבונן במה שמפריע לנו ברכות, עצמו. דיברנו לבוא ולהסתכל על מה יוצר בתוכנו את הסבל ומה יוצר בתוכנו את ההתנגדות וככה אנחנו גם יכולים להבין יותר טוב את עצמנו. דיברנו על ההסכמה להבין שאם הכל מסתדר ככה כנראה שזה מה שהיה צריך לקרות ושבסוף דרך חיים של התבוננות היא לא פשוטה אבל היא מאוד מאוד מתגמלת ותומכת בנו. דיברנו על לשים לב מתי אנחנו עושים מעקפים רוחניים ואנחנו נמנעים בשם הרוח ובשם ה... רק התבוננות ושינוי גישה ומחשבות חיוביות להתמודד עם הרגש שלנו ועם הדברים הבאמת חשובים שבסוף כנשמות ירדנו לפה לחוות רגש ושאנחנו רוצים לתת לו מקום ולעבוד איתו. דיברנו על זה שכשאנחנו עוסקים בלשאול למה זה קורה לנו אנחנו מפספסים את מה החיים מבקשים איתנו עכשיו ושאנחנו רוצים לבוא ולהסתכל. מתוך הפרספקטיבה הזו, דיברנו על להסתכל על הזיכרונות שלנו ועל הדפוסים שלנו מתוך מקום רך יותר, של באמת כמו שאני דיברתי על הפחד מקושי, אולי אני לא מפחדת מהקושי, אולי רק קשה לי להתמודד עם החלקים בתוכי שצופים בקושי, ואיך אני יכולה לפגוש אותם אחרת או להביא איכויות אחרות, ואיך אני גם יכולה להסתכל על המתנות שקיבלתי מתוך הדברים שקיבעו בי, תכונות מסוימות או הרגלים מסוימים. דיברנו על לחזור הביתה, שבית זה בסוף לא מקום פיזי, אלא מקום בתוכי, שבו אני מאפשרת לעצמי להרפות ופשוט להיות מי שאני, מבלי לצטרך להיות שום דבר שאני לא, ולראות איך אני מתרגלת את האיכות הזו של בית בתוכי, בכל מקום שאני הולכת אליו. דיברנו על ההסכמה העמוקה להיות במחשכים ולעשות גם את העבודת צללים הזו, כי רק כשאנחנו באמת מסכימים להתמסר ולהיכנע למחשכים בתוכנו, האור מגיע, ובעיקר לזכור שאנחנו לא מזג האוויר, הכל בסוף חולף ולא להיאחז לא, לא ולא לתת יותר מדי משמעות ולא יותר מדי לשייך את הדברים האלה שהם. עוברים בתוכנו למי שאנחנו, אלא לזכור uh, שגם הם יחלפו, uh, וזה בעצם ה- היופי של התודעה שלנו, שהכל פה uh, חולף ומשתנה. אז uh, אני מקווה שהפקתם ערך מהפרק הזה ונהנתם ממנו, ואולי גם שיהיה לכם קצת חשק uh, לעשות סופש כזה בעצמכם, ואני גם אצרף לכם את הפרטים על עמותת תובנה, uh, שדרכה עשיתי את זה. אני חשוב להגיד שאין לי שום אינטרס או מטרות רווח וגם תובנה זה ארגון ללא כוונות רווח הוא פשוט עוזר להנגיש את היופי הזה בכל המסורת הזו והתרגול הזה וכל מיני תרגולים שונים מ... באמת החוכמה של המזרח בחיים המערביים שלנו, אז אני אוסיף לכם קישור כדי שתוכלו להסתכל על הפעילויות שלהם, ואם באמת הפקתם ערך ואהבתם את הפרק הזה, אני ממש אשמח שתשתפו אותו בכל דרך שתבחרו עם אנשים שאתם חושבים שהוא יכול להיות גם בעל ערך עבורם, וזהו, אני מקווה שנהנתם ואנחנו נתראה בשבוע הבא.